0: Du hører på en podcast fra nettmagasinet Harvest, lest av Kristoffer Staib, produsert i samarbeid med lydstudio Nitro. Her er teksten «Viktigere enn håp», skrevet av Arne Johan Vettlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. I møte med klimakrisen må vi ty til to menneskelige kraftkilder. I Cormac McCarthy's roman «The Road» skildres en far og en sønn, som forsøker å overleve etter en omfattende katastrofe. Noe det som traff mig sterkest da jeg leste boken var farens ensomhet. Han var helt alene om må bestemme vilket syn på verden og på andre mennesker som sønnen skulle ha. Finnes det noe godt, eller er alle bare opptatt av egen overlevelse og dermed vilje til å drepe? Farn må etter beste evne sile kunnskap og informasjon overfor sønnen. Det vanskeligste av alt er når sønnen spør «Hva tror du, pappa? Tror du det går bra?» Farn kan ikke svare spontant. Han må først spørre seg «Hvor mye tåler sønnen å høre? vad tåler han å skjønne?» Dermed rejses overordnede spørsmål av typen «Finnes det en forbindelse mellom realisme og håp?» Eller går realismen nå ut på å fortelle sønnen ting som er så fæle at de truer livsviljen som trengs for ikke å boke under? Er det å si tingene som de er overhodet forenlig med å inngi håp? At det er ensomt å være faren har flere grunner enn at han er den eneste voksne i sønnens aktuelle tilværelse. Sønnen har i det minste en voksen å støtte seg til og få råd fra. Faren har ingen. Han forvalter hele universet av erfaring og kunskap, som sønnen trenger å trekke veksler på, og en dag å bære videre alene. Faren er alene overfor sønnen, ikke bare som resursperson i snever forstand. Han er alene i metafysisk forstand, den som forvalter insikten i vad som er rett og galt, og forhåpentlig også i meningen med det hele. Finnes en ensomhet som tilsvarer denne? Bare at den utspiller seg mens katastrofen er underveis, snarere enn etterpå? For å kunne svare, må vi vite. Tiden mellom begynnende tegn til katastrofe og full utfallelse av den, når er den? Den er nå. Den er vår tid. Vi rykker nærmere et sammenbrudd, eller sammenbruddet rykker nærmere oss. Hvor raskt det inntreffer, er en funksjon, en samlet virkning av bland annet våre handlinger. Det høres ut som en erklæring om makt, om kontroll, men det arter sig motsatt, som en påminnelse om mangel på kontroll, på avgjørende mulighet til å stanse det som er på gang. Det i gangsatte er så stort, og hver av oss føler seg så liten. Ved at vår tid er tiden for varsling, synes den moralske oppgaven åpenbar. Å gjøre det man kan, som ansvarlig voksen, før det er for sent å gjøre noe som helst bortsett fra å sikre pur fysisk overlevelse for sitt barn. Vi er enormt mange i samme situation. Vi har kunskapen om det som skal komme, med stadig større vitenskapelig visshet og om stadig kortere tid. En temperaturøkning på 2 grader, med tilhørende ødeleggelse av økosystemer, og dermed av livsgrunnlag, også for den ene arten på toppen av næringskjeden, som har satt sin egen verdi og sine egne kortsynte interesser, over hensynet til samtlige andre. Så mange av oss, voksne, kunnskapsrike, engstelige, i samme situasjon, stilt overfor samme oppgave, og likevel så dønn ensomt. Hvorfor så ensomt? Vel, har du noen gang sett et TV-program som tar opp hvordan vi, som er foreldre i dag, skal snakke med våre barn om dette tema? Har noen av våre politiske ledere blitt stilt slike spørsmål? Har noen av dem luftet sin bekymring, forstått som en personlig og existentiell sådan. Svaret er nei. Å snakke åpent om dette er på høy tid, gitt alvoret i situasjonen, og at vi i flere år har visst om det. Likefullt har vi som samfunn enda ikke begynt på denne samtalen. Vi står uten øvelse og uten forbilder. Våre foreldre kan lite eller inntett lære oss om hvordan dette skal gjøres, ganska enkelt för de bekymringen det hander om ikke existeerte for en generationsiden. Man kan invenne at v verr har harhaft sine bekymringer, slik att spøsmål om hvordan voksne skull kommuniceere dem till sine barn slett ikke är nytt. Ette krigen fult en periode där mange var ängstlig för atomkrig mell om supermaktene USA och Sovjet. På 1950-tale kan federe om møder ha ligget våk om natten på grunn av retselen for hva en slik katastrofe ville innebære. Forskjellene mellom det som utgjorde faren da og det som gjør det nå er i midlertid enorme. For det første var det alltid en mulighet for at forhandlinger kunne føre til et gjennombrudd i form av nedrustning, og dermed avblåsning av faren for atomkrig. Det var en politisk og diplomatisk vei frem til å redusere faren, basert på enighet om å fjerne trusselen. Straks slik enighet var oppnådd, kunne den implementeres genom ødeleggelse av eksisterende våpen, opphør av produksjon, forbud mot salg og spredning. Situasjonen kunne altså, ved mobilisering av den påkrevde vilje og kløkt, raskt og effektivt reverseres, snus fra overhengende fare for katastrofe til å sørge for at faren var over. Klimaendringer og artsutryddelse konfronterer oss med en fare av en grunnleggende annen karakter. Politiske vedtak og påfølgende adferdsendringer vil kunne gjøre en forskjell, det er riktig nok. Men siden det har gått så mange år uten at vi, på politisk og rettslig nivå, har vetat og iverksatt tiltakene som trengs, har vi mistet verdifull tid. Vi har ventet, vært passive, Sjøvet problemet, eller byrdene ved å gjøre noe med årsakene, foran oss så lenge at vi dermed har forverret problemet i en grad som gjør det ukontrollerbart. Som politisk kollektiv og som enkeltindivider har vi ikke villet gjøre adferdsendringer mens problemet var relativt lite. Ved å la problemet vokse har vi satt oss i en situasjon der vi straffes for våre unnlatelser, vår bagatellisering, vår benektelse. Artene som er utryddet, isbredene som er smeltet, regnskogen som er hugget, er tapt for all fremtid. Den kloden vi gir videre til de neste generasjonene er ikke bare langt farligere enn den vi selv overtok da vi var unge, den er også langt fattigere. Siden vi deler et skjebnefellesskap overfor den beskrevne faren, er det merkelig at det oppleves så ensomt å engste seg for fremtiden. I Just større problemet blir, og faren vokser ettersom vi ikke handler, desto mer vokser mange menneskers behov for benekting. På engelsk finnes uttrykket «to rise to the occasion». Som kollektiv bedriver vi det stikk motsatte. Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå in på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Jeg har ingen personlige minner fra tiden da atomkrig-faren var på topp i forbindelse med Kuba-krisen tidlig på 1960 talet Men jeg vil anta at folk fant det lett å dele sin bekymring med hverandre. Når vi i så liten grad gjør dette stilt over for faren for kollaps i verdens økosystemer, skyldes det trolig svært ulike årsaker. For det første er vi, som vanlige mennesker som lever nå, viklet inn i den økologiske krisen, på en måte som de som levde under den forrige krisen ikke var. Det er jo summen av våre daglige handlinger som privatpersoner og som forbrukere som skaper humankapitalens overbelastning av naturkapitalen i vår tid. Vad og hvor mye vi handler i butiken, vår mobilitet, vår forurensning, allt det som er den enkelte voksnes bidrag til sitt lands økologiske fotavtrykk, hvis ringvirkninger spres over hele verden. Årsaken som hver dag bidrar til problemet, som forsterker og intensiverer det over hele kloden, er ikke en avgrenset gruppepersoner i et bestemt land. Det er oss. I kraft av vårt enorme materielle forbruk, våre handle- og reisevaner, er vi som er voksne i dagens Norge internasjonalt å regne som miljøverstinger. Ett eksempel ikke til forbilde og overtagelse av andre, men til skrekk og advarsel. Jo flere som adopterer vår livsstil, desto verre for miljøet. Handlingene som forsterker den skjeve utviklingen er nettopp ikke spektakulære, ens i klassifisert som kriminelle eller stemplet som umoralske. Å kjøpe den nye bilmodellen og unne seg flere ferier langt unna, og skjemme bort ungene med den nyeste i Disney-produkter laget i Kina, den selvfølgelighet med hvilken vi gjør dette, og ikke hever et øyebryn, og ved venner og naboer som gjør det, står i enorm kontrast til det spektakulære ved miljøkonsekvensene. Vår materielle velstand er lik naturens forringelse og artenes massedød. Årsaken rutinemessig, virkningene uopprettelige. Det vanepregende bidraget fra hver og en av oss fortoner sig så trivialt, at de færreste stanser opp og reflekterer over det. Det handler jo ikke om avvik, om å gjøre noe som tiltrekker seg oppmerksomhet, men om å oppføre sig likt med alle andre. En livsstil som deles av nær sagt hele ens nærmiljø og omgangskrets, og som godkjennes av myndigheter og er i tråd med lovverket, utløser ingen ubehagelige moralske spørsmål. Synet på forbruk som kilde til lykke og tilfredshet, og som manifestasjon av sosialt status, bekreftes dessuten gjennom allesteds nærværende reklame, og gjennom kulturelle forestillinger om vellykkethet. Jeg kjøper litt ekstra, fordi jeg fortjener det. Alle handlingene som gjør skitt til at et allerede historisk, svimlende høyt materielt forbruk øker år for år, er i samsvar med vår kulturs gjeldende idealer om vad som skal til for å lykkes. Derfor krever det sitt å stå imot og gå i en annen retning. Gjør du det, har du hele bevisbyrden. Sosialt sett er du avviker. Moralen er såpass privatisert i vårt samfunn at om du flagger kritik mot nabons påsketur til Thailand eller innkjøp av en rådyrhømmer, så vær forberedt på svar på tiltallet. Moralsk basert kritik av andres handlemåte er nær blitt tabu i vår tid. Føler du deg bedre, kanskje? Er ikke voksne autonome herrer i eget hus? Ola og Karis små og store bidrag til global temperatur betraktes og behandles som en privat sak. Deres sak: Uvejnnet for andres kritik og ingripen. Resultatet er, at vi som samfund håller en beskyttende honnd over det som bidrar til klodens øddlegelse. Som om økosystemers intakthet kontra øddlegelse skulle være en privat preferanse bland andre. En preferanse som ikke engang betraktes på samme linje, med de med motsatt fortegn, men som opp på til gis hele bevisbyrden når noen tør sette ord på den overfor bestemte personers handlinger. Vi praktiserer en moral som beskytter en praksis som i sine samlede virkninger ødelegger vårt livsgrunnlag. Det er godt gjort av en kultur å demontere moralens livsbeskyttende funksjon og sørge for at de ikke bare psykologisk forventede, men også moralsk godtatte og økonomisk anbefalte, tar form av den enkeltes ukrenkelige rett til å overforbruke og utarme begrensede resurser. Den individuelle forbrukers rett til tyveri fra fremtiden, fra våre etterkommere og fra alle andre arter. Hvis noen synes dette ble mye kulturkritik og lite dokumentasjon, så ta to eksempler. Det ene fra Kanada, det andre fra USA. I Kanada anla en miljøvernorganisasjon sak mot selskapet som hogget skogen i det siste habitatet i landet där en speciell ugleart holdt til, Northern Spotted Owl. Genom flere rettsinstanser ble følgende dom opprettholdt. Ødeleggelsen av habitatet er fullt legal og kan fortsette ettersom økonomiske interesser er mer tungtveiene enn interessene til den truede arten. Og i USA? ble aktivisten Jeffrey Lawyers dømt til 22 år i fengsel fordi han, som en erklært symbolsk protesthandling, hadde tent på tre suver. Når dette er sagt, er det grunn til å understreke at noen har større ansvar for ødeleggelsene vi snakker om enn andre. Noen har enormt mye mer makt over de kreftene som styrer utviklingen i feil retning enn andre. Bestemte aktører er de kreftene. Som borger kan jeg forsøke å gjøre mitt for å la oljen ligge i Barendshavet, for å forby reklame for spesielt miljøskadelige produkter og tjenester. Jeg kan skrive, oppfordre, endre mine handlevaner, men jeg kan ikke ta beslutninger av en type som avgjør vad som skal skje. Topplederne innen politik og næringsliv har ett mye større ansvar for å endre slike gale praksiser, ettersom de har mye større makt. Det er derfor bare til et visst punkt at det er riktig å rette fokus mot egne preferanser, egne valg, eget forbruk. Makten til å endre skadelige praktiser eller til å motsette sig forsøk på ändring er enormt ulikt fordelt, selv i et demokrati som Norge. Å ta et personlig eierskap til de globale miljøproblemene, det være sig på moralsk grundlag og i rollen som forelder for de som skal arve konsekvensene det handler om, innebærer en misforstått tro på eget ansvar og egen makt, som i realiteten skygger for et fokus på dem hvis maktbaserte beslutninger er enormt mye viktigere. At vi i en billedlig forstand alle är i samme båt, betyr alltså ikke att alle har like stor anledning till å gjøre noe som vill måne i det store bildet. Den ubehagelige sannheten Al Gore snakket om, er både mer direkte politisk og mer brutal enn han la opp til nemlig at de som har mest politisk og økonomisk makt er oppsatt på å gjøre alt som denne makten tillater dem for å tviholde på en kurs som innebærer økosystemenes ødeleggelse, tross politisk motstand og tross advarsler fra klimaforskere. Å bekjempe gjeldende kurs vil si å bli møtt med alle de maktmidler den politiske og økonomiske eliten rår over, det være sig i Norge, i USA eller i Kina. Gård tok feil da han sa Problemet vi står overfor er ikke et politisk, men ett moralsk problem. Nej, problemet er selve det økonomiske systemet, som hver og en av oss er en del av og må agere innenfor. Ett system med vekst som mål og med produksjon som middel, der produktionen i stor grad er ensbetydende med uopprettelig skadeverk på naturgrundlage, crimes against nature, som går fri fra straff de ingen arter, unntatt menneske, tilskrives moralsk verdi. Barnets spørsmål melder seg igjen. Vil det gå bra, pappa? Kommer vi til å klare det? Hvordan tror du verden er når jeg er så gammel som du er nå? Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Ikke bare har moral, forstått som det samfunnsmessig forventede og godtatte, skilt lag fra ekologi, fra selve livsbetingelsene, fra det som kreves for å sikre oss og vår egen art en fremtid. Som individer har vi også skilt lag fra kollektive, eller mer precist, det individuelt praktiserte har kommet på kollisionskurs med det kollektivt bærekraftige. Kulturen gir oss absolutt ansvar for oss selv og for egne valg, ved å erklære vår autonomi, vår rett til selvbestemmelse, som ukrenkelig, alt sammen på individnivået. For kollektive vi inngår i, og som våre små og store handlinger virker på, gis vi derimot intet ansvar, ikke utover det metaforiske, eller om man vil festtale pregede. Jorden og alle de arter, alle de livsformer den består av, er med suverent unntak for en art, oss selv, uten slike rettigheter uten slik ukrenkelighet, slik iboende verdi. Det er den grunnleggende feilen. Splittelsen vi som kultur har skapt, og deretter agert på, mellom oss selv og alt annet liv, mellom kultur og natur, menneske og natur. Jo større splittelse og opplevelsesmessig avstand, desto større fremmedgjøring, og jo større fremmedgjøring, desto mindre evne hos oss til å stanse rovdriften på en stadig mer såret natur. Slik er destruksjonen blitt en ond og selvforsterkende cirkel. Jo mer vi har ødelagt, desto mer ødelagt blir vår sensitivitet med tanke på redde det enda ikke ødelagte. Det handler om vår kulturellt betingede nummenhet, vårt hovmod overfor allt ikke-menneskelig. Vi handler som om vi er hevet over og uavhengige av allt annet enn oss selv. Vi er i stedet helt avhengige av det og fortielsen har mange kostnader. Vi herder oss i stedet for å føle og sanse, benekter i stedet for å ville forstå, lar oss distrahere på tusen måter i stedet for å dvele ved det vesentlige. Svaret til barnet som spør må starte med dette, og peke på det mest elementære av alt, livets avhengighet av betingelsene for fortsatt livet. Og barnet vil forstå, det er ikke barnet eller barnets forståelses- og følelses- evne som er problemet. Det er oss voksne. Det vi trenger å gi våre barn er ikke først og fremst håp. Håp er vackert, idealistisk, moralsk, uklandelig. Men det neppen den beste analysen å hevde at å spre håp i form av positivt svar på spørsmål om det vil gå bra, er det viktigste vi voksne i dag kan gjøre. Å holde på håpet, kan tvertimot vise sig å utsette nødvendig handling. Håp kan bety å sette sin lit til vilje til endring hos de mektige, som viser seg sørgelig ubegrunnet. Håp kan bety å bli sittende stille i båten etter at man burde ha forlatt den, eventuelt forsøkt å fjerne dem som styrer dens retning og bestämmer dens hastighet. Håp kan inngi en tro på egen makt og evne til å skape endring, som ikke samsvarer med realitetene og som lar de som vittlig besitter makten beholde den uten kamp. Håp kan vise sig som avsporing og avmakt, som tålmodighet overfor det man absolutt ikke burde tåle, det som legges øde mens man håper på dets redning. Vis ikke håp, Vad da? Jo, to kraftkilder som hänger nær sammen med hverandre. Kjærlighet og raseri. Kjærlighet til alt levende på jorden, som vi mennesker deler med uendelig mange andre arter og former for liv. Dernest raseriet som vokser i oss, enten vi er barn eller voksne, når vi opplever at så mye av dette livet ødelegges med viten og vilje. Et raseriet næret av kjærligheten til det som trenger beskyttelse. Et raseriet på vegne av de stemme- og vergeløse mot de mektigste. Et raseriet drevet av kjærlighet til livet og alt- Levende. Du har hørt filosofiprofessor Arne Johan Vettlesens tekst «Viktigere enn håp». Leset av Kristoffer Staib og produsert i samarbeid med lydstudioen Nitro. Harvest der et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent.